0: Vom Haus Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue. Zipper sprach zum König: Es ist noch ein Sohn Jonathans da, lahm an den Füßen. Der König sprach zu ihm: Wo ist er? Zipper sprach zum König: Siehe, er ist in Lodaba im Hause Machias des Sohns Amiels. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Gott hat immer so viel Spaß mit uns, oder mit diesen Namen. Da sandte der König David hin und ließ ihn holen von Lodaba aus dem Hause Machias des Sohns. Mhm. Als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohn Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und huldigte ihm. David aber sprach, Mephibosheth, er sprach, hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathans willen und will dir den ganzen Besitz deines Vaters Sauls zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Er aber fiel nieder und sprach, wer bin ich? dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hunde, wie ich es bin. Da rief der König den Zipper, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm, Alles, was Saul gehört hat, und seinem ganzen Haus habe ich dem Sohn deines Knechtes gegeben. So bearbeite ihm nun seinen Acker, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit es damit es das Brot sei des Sohnes deines Herrn. Und er sich davon nähre, aber Mephiboshet, der Sohn, deines Herrn soll täglich an meinem Tisch essen. Zippa aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Zippa sprach zum König, ganz so wie mein Herr, der König, seinem Knecht geboten hat, wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth sprach und Mephibosheth sprach David, esse an meinem Tisch, wie einer der Königs Söhne. Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha und alle, die im Hause Zippas wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte hinfort in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königstisch. So, ich fasse euch das jetzt nochmal zusammen, weil ich weiß, dass wenn, von, wenn jemand so eine lange Bibelstelle liest, steigt man irgendwann aus, oder? Wer war dabei bis zum Schluss? Wow! <lacht> mir fällt es <das> so, <lacht> so Mir geht es oft so, weißt du, wenn wir vorhin so lang liest, dann irgendwann mein Kopf so. So, der König David sagt, ist noch jemand über, an dem ich Gutes tun kann, um Jonathan Willen? wählen? Weißt du, er hat diesen Bund geschlossen gehabt mit Jonathan. Und er sagt: Gibt es jemanden von der Familie von Jonathan, dem ich Gutes tun möchte? Und da gibt es diesen Zipper und er sagt: Ja, da ist einer, aber der, weißt du, der Islam und so weiter. Ja, er ist jetzt nicht gerade so den holen wir sofort. Und David sagt: Hol ihn. Und der Mephibosheth kommt und du siehst, der kommt und David muss sofort zu ihm sagen: Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, Mephibosheth. Boschet. Ja. Mephi hat. So glaube ich das, ist aufgewachsen, weißt er hat sich versteckt. Der hat wahrscheinlich immer vom König David nur gehört, weißt du, dieser mächtige Kriegsheld und ähm, wie Saul zu ihm war, so der hat Angst. Der versteckt sich, weil er denkt, vielleicht will dieser König Rache an ihm üben, oder? Und er, und er sagt: Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, mehr Boschet, ich will dir Gutes tun, bin Jonathan. Und dann sagt er Mephi Boschet, er sagt praktisch was mir, ja, und er spricht von sich selbst als einen toten Hund. Er hat so ein schlechtes Selbstbild, oder? Weißt du, der hat die ganze Zeit in, in Furcht klebt, der hat sich versteckt, der hat einfach, der, was willst du, von, ich bin wie ein toter Hund. Wenn du das so von dir selber sowas sagst, dann geht's da schon, hast du schon eine ganz schön arge Beziehung irgendwie mit dir selbst, oder? So, und der jo, äh, David sagt was? Ich möchte weißt du, ich möchte dich segnen. Und er möchte ihn nicht nur einfach segnen und ihm Gold oder irgendwas mitgeben, sondern er sagt, ich möchte, dass du zu mir kommst, ich möchte, dass du bei mir wohnst, ich möchte, dass du jeden Tag an meinem Tisch sitzt. Und er, weißt du, er überhäuft ihn ja mit äh, mit mit Geschenken und mit Segen. Aber das Allerschönste in der Geschichte ist, er steht da, er hat jeden Tag bei ihm dann gegessen wie einer der Königssöhne, Er war wie ein Sohn Davids. Er war immer bei ihm, weißt du, und er ist so behandelt worden, ja. Und wir wissen, das Alte Testament, weißt du, was die Leute da erlebt haben, haben sie real erlebt, aber es war immer auch ein Bild oder ein Wegweiser, ein Schatten auf den neuen Bund. Ja? Das Alte Testament zusammengefasst ist eigentlich immer nur ein, alles was, weißt du, was da passiert, diese Geschichten sagen, da kommt wer, es kommt wer, es kommt wer, ja? Jesus kommt. Und diese Geschichte ist auch ein Bild für uns und diesen Beziehung, die wir mit Jesus haben. Ähm, König David ja, steht so für Gott. Jonathan steht in dieser Geschichte für Jesus und wir sind die Mephiboshets. Ja. Weißt du, der König der Könige, ja Gott, er hat einen Bund geschlossen mit Jonathan, ja, mit Jesus. Jesus, der sagte, ich bin der Menschensohn. Weißt du, der uns vertreten hat. Er hat einen Bund geschlossen mit Gott. Und weil Gott mit Jesus einen Bund geschlossen hat, sind wir jetzt, können wir kommen. Ja? Bekommen, wir, bekommen wir Segen, werden wir behandelt wie Königskinder. Nicht aufgrund irgendwas, was wir getan haben. Weißt du, der Mephibosheth hat nichts getan. Ja? Er war kein Kriegsheld, er hat sich nicht irgendwas verdient, er hat sich nicht irgendwas arbeiten müssen. Er war einfach nur der Sohn von Jonathan. Ja? Und da steht, er war täglich an seinem Tisch. Und ich stelle mir das dann so vor, ob es jetzt wirklich so war, weiß ich nicht, aber ich stelle mir das dann so vor, dass wenn der sagt, weißt du, der fürchtet sich vom König David und der sagt, ich bin wie ein toter Hund. Und er kommt jeden Tag an seinen Tisch. Und er kommt jeden Tag, weißt du, weil er muss kommen, weil der König sagt das so. Aber er kommt und ich kann mir vorstellen, dass am Anfang war er noch irgendwie zurückhaltend oder schüchtern. Aber er lernt David kennen. Er kommt jeden Tag und er sitzt mit ihm. Er ist das, weißt du, was am Königstisch draufsteht. Und so ist es für uns auch, weißt du, wir kommen und wir kommen zu Gott und wir essen, was er uns gibt. Amen. Und er, weißt du, wir sind seine Kinder. Er möchte, dass wir mit ihm sind. Und das, was er aufdeckt, weißt du, das möchte er uns geben. Ja? Und dieser Bosch, weißt du, für mich ist das auch so, wenn ich das lese, der war, der hat, ich glaube, der hat sicher Bewunderung gehabt für König David. Weil ganz Israel hat den König David bewundert. Aber er hat Angst gehabt vor ihm auch. Er hat nicht gewusst, dass er kommen kann. Und diese Welt, weißt du, ist hungrig nach Gott ja, und möchte zu Gott hin. Aber hat auch irgendwie, glaube ich, so weißt du, oft Angst irgendwie vor Gott. Weil sie glauben, sie sind nicht würdig genug. Weißt du, sie können nicht kommen. Ja. Und man muss Gott wirklich selber, jeder für sich, persönlich kennenlernen und wissen, ich kann kommen. Wegen Jesus. Ja. Und ich bin eingeladen wegen Jesus. Ich soll da sitzen, ja, am Tisch des Herrn. Und ich lese euch noch den Psalm 23. Obwohl der Psalm 23 können wir alle in und auswendig, aber es ist Gottes Wort, amen. Das ist auch ein Psalm von David und er sagt: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. So, und auf was ich jetzt eigentlich wirklich hinaus möchte heute, ja, ist dieses, weißt du, dieses Bild, wir sind eingeladen, oder wir, wir gehören an den Königstisch. Ja, wegen Jesus, nicht wegen uns, wegen Jesus. Aber es ist ein Tisch, weißt du, in dem, zu dem sind wir eingeladen, aber wir, wir müssen selber kommen. Ja? Wir müssen selber kommen, und ich hoffe, dass mein Kabel jetzt so also lang ist. So, und ich habe euch da einen Tisch hingestellt, Einfach nur deshalb, weil man sich Sachen, wenn man so Dinge sieht, einfach viel besser merkt und länger, oder? Ich zumindest. Ja? Gut, ich bin ein Kinderdienst-Tante. Wir machen immer solche Sachen. So, du musst dir jetzt vorstellen, das ist ein voll toller Tisch, okay? Ich habe nicht mehr gehabt, obwohl ich gesagt habe zu meiner Familie, ihr dürft nicht die Weintrauben wegessen, weil die brauche ich noch. Und dann haben sie alle aufgegessen. So, stell dir vor, es ist eine Riesentafel, okay? Da brauche ich noch einen Sessel. So. Das ist der Königstisch, ja? Jesus ist da. Und er bereitet mir einen Tisch. Und ich bin eingeladen. Und ich sitze da. Ja? Und weißt du, das, was auf dem Tisch steht, das ist das, was er mir geben möchte. Amen. Wenn du Gäste hast und du kochst und du machst einen Tisch, möchtest du, dass die das essen, stimmt's? Mhm. Es ist nichts Gutes, wenn die kommen und sagen, ich habe gar keinen Hunger, ich war gerade bei Mäcki, Ja. ja. So, Gott bereitet uns einen, einen Tisch und auf diesem Tisch sind lauter gute Sachen, aber das Beste an dem Tisch ist, dass er sitzt mit uns. So, hier jetzt musst du dir vorstellen, auf dem Sessel hier sitzt Jesus, ja? Wie auch immer du ihn dir vorstellst. Ich stelle mir ja noch immer vor mit langen braunen Haaren und so, obwohl die meisten Theologen sagen, sie, genau das schön. Schau den Schäfer an, so ungefähr stelle ich mir Jesus vor. Voll angenehm jetzt, gell? Okay. So, wir, du sitzt mit Jesus, ja, und du isst, und da hat er Dinge, was du, für dich vorbereitet auf diesem Tisch. Und du schaust ihn an und du unterhältst dich mit ihm und du sollst jeden Tag kommen und du darfst. Da ist ein, ein, ein Sitz für dich reserviert. Aber was da steht im Psalm 23 und auf das möchte ich heute eigentlich raus, ist, es steht, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. So, da, weißt du, dann, diesen Tisch, der ist reserviert für dich und Jesus sitzt da auch. Aber da ist, jetzt brauche ich noch einen Sessel. Da ist noch immer wer, der da auch immer irgendwo ist und der redet immer mit. Weißt du, der ist immer da. So, du sitzt da. Und du isst und mach voll gut. Jesus, was du vorbereitet hast für mich. Ich muss man keine, keine Sorgen machen. Du hast einen Plan für mich und du liebst mich. weißt Du schaust ihn an, du freust dich voll über, wie er zu dir ist und was er zu dir sagt und an seinem Wort. Und du nimmst ja von seiner Gnade und von seinem Frieden und alles, was er da hat. Mach Ich danke der Herr, dass du so gut bist und dass du dich um meine Familie kümmerst und dass ich äh, mich so ausruhen darf in dem. So Und dann ist jemand noch. Der ist immer, weißt du, im Angesicht unserer Feinde. Und der redet von der Seite mit. Und er sagt, aber so wie deine Kinder gerade drauf sind, äh, schaut schon aus, als ob es ziemlich schlecht jetzt rennt. Und du solltest da eigentlich mehr, du solltest dir jetzt wirklich äh, Gedanken machen. Und ich sage, danke, Herr. Und du sagst, ich soll all meine Sorgen auf dich werfen, du kümmerst dich um mich. Und du erhörst meine Gebete und du bist stark und mächtig, da danke ich dir, Herr. Und er sagt, Gern geschehen, das mache ich auf jeden Fall. Weißt du, und währenddessen. ja. Und was er da möchte, ist, er ist nicht eingeladen. Er, ist, er hat keinen Sitz da. Aber was er möchte, ist, weißt du, dass, wenn er das sagt, und deine Kinder, die sind so schräg drauf, jetzt, Entschuldigung, er ist Beispiel, die sind so schräg drauf, jetzt, und weißt du, das wird alles furchtbar jetzt werden, dass ich sage, wirklich. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, du solltest da schon einfach viel mehr Sorgen machen, weil das ist verantwortungslos, wenn du dir keine Sorgen machst und du solltest sie besser kontrollieren und so weiter. Echt? Meinst du, das sollte ich machen? Weißt du, und wenn ich anfange, eine Kommunikation so zu haben, lade ich ihn ein, weißt du, und diese Stimmen an den Tisch, wo er gar nicht sein soll. Weißt du, Sorge und Angst und Ablehnung, was auch immer, uns da immer so anquatscht, hat keinen Platz an diesem Tisch. Aber wenn wir anfangen, damit, zu, weißt du, auf das zu hören und zu kommunizieren, holen wir das her. Versteht ihr, was ich meine? So, er gehört aber, er ist nicht eingeladen. Ja? Und er soll, weißt du, diese Stimmen haben auch keinen Platz, sie dürfen nichts auf diesen, auf diesen Tisch draufhauen. So, was mache ich, wenn der da quatscht, weißt du? Ich konzentriere mich auf Jesus. Ich schaue ihn an. Ich schaue, was er sagt. Amen. Amen. Ich schaue, was er sagt, weißt du, und ich schaue nicht nur, was er sagt, sondern ich schaue ihm ins Gesicht. Ich schaue, ihm, ich, ich schaue ihn an, ich nehme ihn wahr und ich, was sagst du dazu? Und ich nehme, was er, weißt du, sagt und was er, ja, das nehme ich. Das nennt man Glaube, wenn man das nimmt, was er sagt. Ja? Und zu wissen, ich sitze mit ihm, das ist das Beste, ich sitze mit ihm an diesem Tisch, ich bin eingeladen. Und manchmal ist unsere Beziehung mit dem Herrn, weißt du, so oft, wir rennen vorbei, oder am Tisch, so, ich nehme mal was, ja? Aber wir sind eingeladen, jeden Tag da zu sitzen mit ihm. Jeden Tag. Der Sitz ist reserviert für uns. Und ich habe vor, letzte Woche war das, da haben wir äh, gekocht, eigentlich der Peter und ich wollten wohin fahren. Dann haben wir gesagt, ich glaube, es ist besser, wir bleiben zu Hause und sind alle zu viert. So, und ich koche Urviel, weißt du, das ist gar nicht so leicht bei uns, was kochen, was alle essen. Und. Und dann decken deckt man auch voll viel Arbeit. Wir haben das am Tisch. Die Flora kommt von der Schule und sagt: "Ich esse schon, weißt, wäre nicht noch den Rest." Und, und ich habe gesagt: sicher nicht, ich habe so lange jetzt braucht." Wir sitzen alle an diesem Tisch, sitzen, unterhalten uns und haben eine gute Zeit. Ja? Und es war wirklich für mich, es war eine gute Zeit. So weißt du auch mit dem Herrn, manchmal wir rennen vorbei. Oh, danke. Das nehme ich, ja? Brauche ein bisschen Ermutigung, ja, und lauf weiter. Aber wir dürfen das lernen, dass wir sitzen und durchatmen, weißt du? Da ist Ruhe am Tisch des Herrn, da ist keine Hektik. Und einfach, weißt du, atmen und ich bin jetzt da. Und ich bin mit dir her. Und man unterhält sich am Tisch. Amen. Ist nicht schön, wenn immer nur einer redet, oder? Weißt du, wir reden, wir schütten unser Herz aus. Jesus, er möchte unser Herz hören. Er möchte unser Herz hören. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Er möchte nicht, dass wir da sitzen, so stumm kennst du Leute, mit denen sitzt du und die reden nichts die ganze Zeit. Also für mich ist das nichts, ja? Das ist mühsam. So, er möchte auch, weißt du, wir sitzen da und wir schütten unser Herz aus. Wir sagen, wie es uns geht. Und dann sagen was sagst du dazu, Herr? Was, was, ja, was sagst du? Und wir, wir hören ihm zu. Wir kommunizieren am Tisch des Herrn. Und wir lernen, weißt du, jeden Tag zu kommen und zu bleiben und aus dem heraus zu leben. Weißt du, weil da ist eigentlich unser Leben, da ist unser Platz. Ja? Und da ist Ruhe und da ist für uns reserviert und da gehören wir hin. Und diese Stimmen da, weißt du, die werden immer da sein. Aber die werden leiser, wenn ich mich fokussiere und wenn ich höre, weißt du, seine Stimme kennenzulernen und nicht auf das einzugehen. Was? Was sagst du? Ja? Und diese Stimmen daher zu holen. Sondern die müssen woanders bleiben. Aber das, die Bibel sagt, im Angesicht meiner Feinde. Wir dürfen uns nicht wundern. Manchmal glauben wir, weißt du, wir können nur mit Gott sein, wenn gerade alles passt, oder? Jetzt muss ich noch diese legen, das und so. Aber es ist, egal wie es uns geht, egal was um uns herum passiert, da ist, immer, da ist unser Platz. Ja? Und unser Platz ist da, weil Jesus mit uns, weil er diesen Bund geschlossen hat. Ja? Nicht, nicht, weil wir irgendwas. Nicht, weil wir irgendwas gut gemacht haben, sondern weil er es gut gemacht hat. Und das ist was, das müssen wir voll, weißt du, uns immer wieder auch mit dem ähm, geistig ernähren und das nehmen. Es ist wegen Jesus. Es ist nur wegen Jesus. Es ist nicht wegen uns. Weißt du, und manchmal wollen wir uns da hinsetzen und von der Seite redet uns wer hin und sagt, was, du willst dir da jetzt was nehmen, du willst mit Jesus sein? Das geht nicht, du bist ein schlechter Christ. Weil du hast das gemacht und das gemacht. Und so, und weißt du, und du hast das irgendwo verpasst und so. Und wir dürfen diesen Sachen nicht zuhören. So, wir dürfen da sitzen, weil Jesus diesen Bund mit uns, weil er den geschlossen hat. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen und er war nie, niemals, dass er die Leute gesehen hat und gesagt hat, das stimmt nicht mit dir. Oder warum bist du so schlecht? Er, hat, weißt du, er war nicht überrascht, so auf, Leute, ihr macht so viel verkehrt. Ihr habt so viel, ihr habt so viel nicht auf der Reihe. Er ist deshalb gekommen, Amen? Er ist nicht gekommen und hat erwartet, dass wir das alles auf die auf die Reihe kriegen. Er ist nicht gekommen und sagt: Leute, jetzt seid's lieb, Weltfrieden, Leute kommt, ja? Sondern er ist gekommen, weil er gewusst hat, wir, wir schaffen das nicht, wir können es nicht, ja? Wir können nicht, was weißt du, wir können nicht lieben, wie wir sollen. Wir können nicht vergeben, wie wir sollen. Wir können nicht, äh, wir können nichts aus uns selbst, wie wir sollen oder wie es gut ist für uns Menschen. Zu Jesus, er ist gekommen und er hat uns gezeigt, wie der Vater ist. Und er hat einfach seine Liebe, weißt du, und alles, was er gehabt hat, hat er genommen und er hat es ausgeschüttet. Stimmt's? Überall, er hat es ausgeschüttet. Er hat nie eine Bedingung gestellt. Er hat nie gesagt, ich, ja, ich werde dich heilen, aber weißt du, du musst mir schon versprechen, du wirst mir nachfolgen und du wirst Zehnten zahlen und dies und das wirst machen und dann können wir darüber reden. Das hat er nicht. Er hat, das, er hat alles, was er gehabt hat, er hat er ausgeschüttet über Menschen. Amen? Ohne Bedingungen. Und ohne... Weißt du, er hat alles gewusst, auch wenn er gewusst hat, das sind jetzt vielleicht die Leute, die in ein paar Wochen schreien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn trotzdem, er hat er ausgeschüttet. Amen. Amen. Er hat uns gezeigt, wie, wie Gott ist, ja? wie überschwänglich er ist und er ist kommen und er ist ans Kreuz für uns gegangen, er hat all unseren Mist, hat er genommen. Er war nicht überrascht, dass, weißt du, dass da Mist ist auf dieser Welt und in uns Menschen, er ist deshalb kommen. Weil er wusste wir können uns nicht selbst befreien, wir schaffen es nicht. Je, egal wie sehr wir uns bemühen, wir schaffen das nicht. Und er hat all unsere Sünde und all unser Vergehen und all unsere Ablehnung und all unseren Frust und alles, weißt du, was der Mensch auf sich hat, alles Sorge, alles was zum Menschen nicht passt, hat er auf sich genommen. Und er hat gesagt, ich nehme das alles, weil ich möchte, dass du frei bist und ich gebe dir alles, was ich habe. Alles, was du wie ich mit dem Vater bin, das gebe ich euch. So, und wir sind deshalb so wie Königskinder an seinem Tisch. Amen. Und was immer du brauchst, weißt du, jetzt geht's weiter mit unseren tollen Objektlektionen. Schau her, was immer du brauchst, der Tisch ist leider nicht groß genug, gell? An diesem Kreuz, was Jesus da hat, war ein perfekter Austausch. Er hat alles von uns, weißt du, er hat es genommen, und er hat uns sein, alles hat er uns gegeben so er hat all unsere Sünde hat er genommen die großen, die kleinen, die Lieblingssünden die versteckten Sünden die Dinge, die wir gar nicht, weißt du, alles ja? da gibt nichts, was er auslassen hat so und er hat uns was geben. er hat uns Vergebung geben. Vergebung ist was brutal schönes, Amen weißt du, auch Vergebung zu empfangen für alles, was wir wo wir es verbocken Vergebung zu bekommen, weißt du und diese Last weg zu haben ist das Allerschönste, was ein Mensch erleben kann, ja, meiner Meinung nach. Dann hat er uns, weißt du, wir Menschen, wir rennen herum, wir wissen oft überhaupt nicht, was wir tun sollen, oder? Wir, wir rennen oft im Dunkeln, wir probieren dies, wir probieren das, ja, wir wollen uns selbst verbessern, oder wir probieren den Weg und den Weg. Und er hat all unsere Verwirrung, hat er auch genommen, und er hat uns seine Weisheit gegeben. Er hat uns, weißt du, wir haben, auf diesem Tisch ist Weisheit, die gehört uns auch, ja? Das heißt, Weisheit ist angewandte Erkenntnis. Oder ich weiß, wann ich was zu tun habe. So, ich muss nicht im Dunkeln ja, und verwirrt herum. Ich kann sagen, danke für deine Weisheit und dass du mit mir redest und dass du mich leitest und führst und dass ich weiß, was ich tun soll. So, ich nehme das. Das ist auf diesem Tisch. Weil Jesus, du das erkauft hast. Ja? Oder wenn wir Trost brauchen. Ja? Menschen brauchen Trost. Amen. Oder Heilung. Oh, ihr könnt es nicht lesen, aber... Das ist so weit weg, Peter hat das alles so schön geschrieben oder Freude. Menschen wollen Freude, stimmt's? ja, ja? und deshalb suchen alle Menschen irgendwie Spaß, ja, oder irgendein Kick, weil wir suchen Freude. Und er hat uns was weißt du, unsere, so unsere Traurigkeit und unsere Schwere in uns hat er auch er hat es genommen und er hat uns seine Freude gegeben. Und ich, ich, was ich so schade finde, oft ist an diesen. An vielen Jesus-Filmen, weißt du, oder an den Bildern, dass Jesus immer so traurig ausschaut. Immer so, mm. Aber die Bibel sagt, dass er war gesalbt mit Freudenöl. Und dass er mehr Freude gehabt hat, als irgendein anderer Mensch auf dieser Welt. Er war voller Freude. Und deshalb glaube ich auch, dass die Leute so angezogen waren von ihm. Glaubst du das auch? Und auch die Kinder. Weißt du, Kinder möchten nicht gern zu Leuten gehen, die immer so, mm, ja. Aber Kinder haben gern Leute, die Freude haben. Stimmt's? So, Jesus war voller Freude. ja. Weißt du, er war da in dieser Welt und da war viel auch, äh, so viel kaputt um ihn rum, aber er war immer voller Freude. Seine Freude war von innen und nicht von außen bestimmt. Und diese Freude ist auch für uns da. Wir können, weißt du, die steht auf diesem Tisch und die ist in seinem Gesicht, wenn wir unsere Augen auf ihm halten. Er ist voller Freude. Und er ist voller Freude über dich und über mich. Amen. Manchmal, weißt du, so viele Leute... Haben auch leben so, da haben dieses Gefühl, dass niemand freut sich über mich. Niemand freut sich, wenn ich komme. Niemand, ja, niemand nimmt das überhaupt wahr. Jesus, er hat Freude über dich und über mich. Die Bibel sagt, dass er hat das Kreuz erduldet oder er ist, weißt du, er hat es das durchzogen, dass er ans Kreuz geht, weil er auf die Freude dahinter geschaut hat. Und die Freude warst du und ich. Er hat Freude an uns. So, wann immer wir Platz nehmen, weißt du, wir sind mit Jesus. Er hat Freude an uns. Amen. Mehr noch als wir Freude haben an unseren Kindern. Wir haben Freude an unseren Kindern. Stimmt's? Weißt du, Wenn ich meine Kinder sehe, ich freue mich immer. Amen. So da ist Annahme an diesem Tisch. Weißt du, wir sind Königskinder. Ja? Wir sind angenommen. Wir sind nicht abgelehnt. Diese Welt hat so viel Ablehnung für Menschen. Aber wir sind nicht abgelehnt. Wir sind angenommen wenn du mit Ablehnung kämpfst und dich abgelehnt fühlst, komm an den Tisch, du bist angenommen. Amen. Weißt du, und auch, wir müssen Dinge empfangen für uns, dass wir sie auch weitergeben können. Manchmal wollen wir das, manchmal wollen wir weitergeben, was wir gar nicht empfangen haben und deshalb müssen wir auch immer, weißt du, da sitzen und nehmen, ja. Und diese Annahme und diese Freude, weißt du, wir müssen das in uns auf, wie ist das Wort, saugen, ja dass wir das weitergeben können. Auf dem Tisch ist Hoffnung. Mut. Manchmal sind wir so mutlos, oder? Wir haben Dinge probiert und das geht nicht und so, ja, und irgendwie sind wir, oh. Gott hat Mut für uns. Amen. Jesus war mutig. Stimmt's? Der war voll mutig. Und welcher Mensch wäre nicht gern mutig? Oder? Wir schauen Filme über Leute, die mutig sind und lesen Bücher und bewundern die. Da ist Mut für uns an diesem Tisch. Da ist Mut. Weißt du, Mut kommt auch von all diesen Dingen, dass wir sind angenommen. Wir sind, wir wissen, weißt du, wer wir sind. Ja? Was haben wir noch? Liebe, Versorgung, lauter gute Dinge sind da. ja. Der Tisch, weißt du, wenn man ihn da ganz groß machen würde, wäre er noch immer zu klein, weil all die Dinge, die Gott für uns hat, die Jesus erkauft hat. Die Jesus erkauft hat. Könnt ihr euch erinnern, der bosche der sagt, um Jonathans Willen werde ich dich voll segnen. Weißt du, ich überschütte dich mit Segen, Mephibosheth, wegen Jonathan. Und Gott, er möchte uns segnen mit diesen Dingen, wegen Jesus. Nicht wegen uns. Christentum ist kein, wir erarbeiten uns irgendwas. Sondern wir sind gesegnet wegen Jesus. Amen. Wir können mit Gott sein und wir sitzen mit ihm da, wegen Jesus. Und deshalb gehört Jesus alle Ehre, alle Anbetung, alle Dankbarkeit, alles für immer und immer. Stimmt's? Und gar nichts uns. Und das ist so schön. Ja, weil wir, weißt du, da ist Freiheit an diesem Tisch. Da ist Freiheit, dass wir, wir selber sein können. Wir können zu Gott kommen in Freiheit. Die Bibel sagt, dass wir kommen durch das Blut Jesu freimütig vor seinen Thron, frei. Weißt du, wenn du nicht, nicht frei fühlst jemanden gegenüber oder wenn du immer das Gefühl hast, da steht was zwischen dir und einer Person, dann, dann fühlst du dich nicht frei, oder? Dann hast du hast keine Freiheit, du selbst zu sein oder dich auszudrücken oder um Hilfe zu bitten. Aber da steht nichts mehr zwischen uns und Gott. Jesus hat alles, was zwischen uns war. Weißt du, er hat es weggenommen auf dieses Kreuz. Und deshalb können wir kommen mit Freiheit. Wir können wir selber sein. Und weil wir frei sind, können wir auch wachsen. Wir haben Freiheit. Weißt du, wir dürfen Fehler machen. Wir müssen sie nicht verstecken. Wir dürfen wachsen. Amen? Ja, In Freiheit. Nicht, weil wir uns irgendwas erarbeiten wollen, sondern weil wir mit ihm sind. Und er verändert uns. Die Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen, die beeinflussen uns, oder? Weißt du, wenn du mit wem irgendwie viel Zeit verbringst, der beeinflusst dich, wie du denkst, wie du, wie du Dinge siehst. Auch unsere Sprache verändert sich, ja? unsere Einstellung. Wenn wir mit Jesus da an diesem Tisch sitzen, dann verändert einfach er uns, weil er ist, wie er ist. Und wir müssen uns nicht selbst verändern. Oft wollen wir uns selbst verändern, oder? Ich möchte, weißt du, geduldiger sein. Ich... ich ja. Ich bin so ungeduldig, ich möchte geduldiger sein. Und dann versuchen wir selbst, geduldiger sein. Ja, ich, weißt du, Geduld ist jetzt nicht so meine Oberstärke. Sondern denke ich mir, okay, ich werde jetzt geduldiger sein. Und dann bin ich eine halbe Stunde vielleicht geduldiger, aber es ist wie so ein Druckkochtopf, kennst du das? So. Und dann, und dann explodierst und du bist irgendwie, es ist irgendwie, schaut noch schlimmer aus, als bevor es da dachtest, du bist geduldiger, oder? Bei mir oft so, ja. Okay, jetzt wäre ich, dies, weißt du, wär, heute wäre ich voll lieb sein. Ich wäre so eine liebe Ehefrau sein. Und dann, ja, okay, ich möchte lieb sein. Und dann, pfff, Aber weißt du, wenn ich mit Jesus da sitze und wenn ich wenn ich jeden Tag da sitze und wenn ich mit ihm bin und wenn ich ihn kennenlerne und er redet mit mir und dann und dann merke ich, wie geduldig er ist. Jesus, er ist so geduldig mit uns, stimmt's? Ja. Er sagt nicht, das gibt es ja nicht mit, das stimmt nicht mit dir. Ja. Er ist so geduldig mit uns. Und ich bin mit ihm, weißt du, und er beeinflusst mich. Ja. Boah, du bist so geduldig mit mir, Herr. Und ich empfange das. Und weißt du, da ist Freiheit in dem und Geduld manifestiert sich in mir mehr und mehr. Amen. Ja. Wenn ich, weißt du, mit meinen Fehlern und alles, was ich falsch mache, wenn ich weiß, ich muss sie nicht verstecken, sondern ich komme da zu diesem Tisch. Und ich schaue ihn an und ich sage, Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du mir dass du mir alles vergeben hast und dass du mir immer vergibst. Du haltest mir nichts vor, du vergibst einfach und du siehst mich nicht aufgrund von dem, was ich tue, sondern du siehst mich aufgrund von dem, wer ich bin. Und ich, und weißt du, ich nehme Vergebung von diesem Tisch und Freiheit und wenn ich das mache, dann fällt es mir viel leichter, anderen Menschen zu vergeben. Amen. Aber wenn ich das für mich selbst nicht mache, dann wäre ich hart und bitter mir selbst gegenüber, dann versuche ich, weißt du, meine, meine Fehler zu verstecken und dann bin ich auch viel härter und bitterer mit anderen Menschen. Aber wir, wir empfangen von ihm. Wir schauen ihn an. Und was gibt es für einen besseren Platz? Amen. Und lass uns nicht, weißt du, lass uns das lernen mehr und mehr und nicht in so einer, in so einer Eile zu sein, dass wir nur so an dem Tisch vorbeirennen und ich brauche jetzt irgendwas, ja? Ist auch okay, manchmal, weißt du, er schimpft uns nicht. Aber es geht uns viel besser, wenn wir da sitzen und wir sind mit ihm. Mhm. Deshalb singen wir auch, weißt du, in Lobpreis die Lieder so oft hintereinander. Ja? Weil wir sind einfach, weißt du, wir schauen ihn an, wir, wir sagen, hey, du bist, du bist so gut. ja, Und du liebst mich und du vergibst mir und du bist so groß und du bist meine Hilfe. Und während wir das singen, schauen wir ihn an und er und wir sind mit ihm. Und er verändert uns. Amen. Das ist das, was wir möchten. Ja? Aufgrund von diesem Bund, und wir feiern heute Abendmahl, sieht sie schon, dass wir es da hergestellt haben. Und die Bibel sagt, wenn wir Abendmahl feiern, ja, Jesus selbst hat gesagt, macht's das, bis ich wieder komme. Und ich glaube, ein Grund, warum wir das immer machen sollen, dass wir uns erinnern, genau, genau an diese Wahrheiten, dass unser Christsein hat nichts damit zu tun, weißt du, wie gut wir Sachen machen oder was wir so tun, sondern unsere Beziehung mit Gott ist wegen Jesus so gut. Deshalb feiern wir Abendmahl. Also du, deshalb äh, nehmen wir diesen Saft und wir sagen, danke Jesus für dein Blut, das du vergossen hast für uns. Und dein Blut, das uns geheiligt hat und gereinigt. Und wegen deinem Blut sind wir gerecht vor Gott. Du können, wir kommen, wie wir sind. Und da ist Freiheit wegen deinem Blut. Deshalb feiern wir Abendmahl. Dass wir uns, weißt du, immer wieder diesen Punkt haben, wo wir uns zurückerinnern, wegen dir. Du bist gut allein. Ich muss nicht perfekt sein, weil du, du warst und du bist perfekt du hast dein Blut vergossen. Wegen dir komme ich zu diesem Tisch. Ja? Wir feiern mal, wir nehmen das Brot und wir sagen, danke Jesus, dass du, obwohl du nichts falsch gemacht hast, hast du dein Leben gegeben. Niemand hat es dir genommen. Du hast es gegeben. Das ist ein großer Unterschied. Niemand hat es ihm weggenommen, er hat es gegeben. Und wir sehen, weißt du, diese Liebe, die er für uns hat, auch wenn wir mal feiern, wir schauen ans Kreuz, wir sagen, danke, Herr, du hast all meine Krankheit, meine Schmerzen genommen, dass ich Heilung haben darf. Und ich, ich nehme Heilung, weil du hast sie bezahlt für mich. Sie steht an diesem Tisch für mich. Amen. Deshalb feiern wir Abendmahl. Weil so Abendmal ist auch diese perfekte Gelegenheit, wenn du dich irgendwie unwürdig fühlst oder du, du bist beschwert oder was auch immer, dann lass in dem Moment, lass da. Ja? Und nimm das, was er für dich hat. Amen. Amen. So, er ist gut zu uns. Und er wird immer gut sein. Und er hat diesen Tisch für uns gedeckt. Ja? Nicht nur so einen Mini-Tisch, sondern weißt du, so ein riesen, riesen, riesen Tisch, wo wir willkommen sind. Magst du das auch so gern, wenn jemand für dich den Tisch steckt? Ich liebe das. Ja? Wenn jemand dann noch überlegt hat, weißt du, was er für mich kocht, was mir voll schmeckt und was für Musik, die mir gefällt und so. Jesus, er hat den Tisch für uns bereitet und er kennt uns und er erwartet uns. Da ist für uns reserviert. Da ist das drauf, was wir brauchen. Da ist das drauf, was wir wollen. Da ist das drauf, nach dem wir uns sehnen. Amen. So, lasst uns das machen und lasst uns da wachsen in dem, weißt du, dass wir mit ihm einfach sind und sehen, was für einen Wert das hat, mit ihm zu sein. Und diese Stimmen, weißt du, die dann so rund um uns, weiter da, 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 die reden einfach weiter, aber die werden dann leiser. Und schauen wir auf ihn und reden wir mit ihm. Amen. So, ich weiß nicht, wer von euch beiden jetzt da irgendwas spielt. Ähm. Am besten ist, ihr könnt euch, während wir noch ein Lied singen, was holen und ihr könnt da irgendwo bleiben oder euch wieder hinsetzen oder du kannst dich, fühlst dich frei, ob du sitzen magst, stehen, ob du singen magst. Feiner. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du einen Tisch für uns bereitet hast und dass wir dass wir kommen können, dass wir gerufen sind und dass du dieses Verlangen danach gehabt hast, dass, dass Menschen mit dir sind, dass du deshalb kommen bist, Jesus, dass du uns herstellst, diese enge Beziehung und dass wir sehen können, wie der Vater uns liebt und wie du uns liebst. Danke dafür, wir nehmen das nicht selbstverständlich und wir empfangen diese Geschenke, wir lehnen sie nicht ab, wir empfangen all diese Geschenke, die stehen am Tisch für uns. Danke, dass wir wachsen dürfen, einfach auch in dem, mit dir zu sein und diesen Wert zu erkennen, was es bedeutet, dass wir mit dir sein dürfen und einfach ähm, alle anderen Stimmen leise werden lassen und auf deine Stimme hören und in dein, in dein Angesicht schauen, in deine Augen schauen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass auch das, was auf diesem Tisch steht, dass wir berufen auch sind, diese Dinge auch mhm. auszuteilen dass wir das, was wir empfangen, dass wir das weitergeben dürfen. Deine Vergebung und, und Frieden und Weisheit und, und Freude und dass das so gut ist einfach mit ja. dir. Was wir empfangen, dürfen wir weitergeben, Herr. Ja. Ja.